0: NRK
1: Kan jeg si en setning som også er oppløftende for mig fordi det har noen bevegelighet å gjøre å være menneske er en pågående process, det er ikke en ting men ofte er forestillingene mye mer statiske enn den handlingen å være menneske
0: Hva er ett liv? Vad er ett perfekt liv? Vad er ett menneske? Og vad er ett perfekt menneske? Linda Gabrielsen har aldrig gått av veien for å skrive om de store spørsmålene, også om de vonde og vanskelige sidene ved tilværelsen, enten det har vært tekster for scene, film, sang eller poesi. Entré er titlen på hennes nye roman, der menneskeverdet står i sentrum, gjennomlyst av en mors kjærlighetsevne og samfunnets forventninger. Vi gjør entré hjemme hos Linda Gabrielsen, i et charmerende, kaotisk hjem, preget av en hverdag med to små barn. Og det er umulig å gå forbi et innrammet bilde av de to.
1: Hva heter du? Luka Margot. Luca, Margot. Det er hvor gammel du er? Der er de vel to og fire, og nå er de fire og seks. Ja. Han har dalt
0: Det ser du. <laughs> Nei, Linda har ikke rett. Det er absolutt ikke lett å se at Luca, hennes førsteføtte, har Downs-syndrom. Og allerede to skritt inn i entréen hennes, så er vi altså ved et kjernepunkt i romanen. Blikket som ser, og forventningene knyttet til vad vi ser. Romanen handler om en mor med en sønn som har Downs syndrom, og som rett og slett forlater ham på en badestrand. Denne hendelsen følger vi parallellt med tilbakeblikk på dagene etter fødselen på intensivavdelingen, der hun og mannen får vite at de har fått ett barn med kromosomfeil. Her leser Linda Gabrielsen fra en av de første passasjene i romanen, der moren står i entréen og titter
1: in på sønnen som feirer femårsdagen sin. Happy birthday to you! Foreldrene synger den på engelsk Kanske fordi den er kortere än den norske Det spiller ingen rolle Bare de synger Bare de har fem lys på kaka Barnet bøyer seg utålmodig mot lysene Det er hans dag Det er fem år siden mirakelet skjedde Den røde, tversoversløyfen gör ansiktet hans voksent Idén om en gutt i vekst Ett barn som enda tar på seg det Foreldrene syns er passende Faren kommer bærende på kaka Moren rygger ut i entréen for å få med alt i bilde. Eikebordet idets fulle lengde. Ballongene som henger i en snor over hodet hans. Vinduet helt ned til gulvet bak hans. Trærne utenfor. Barnet blåser mot lysene, men bare ett slukner.
0: Moren står ute i entréen og titter inn på sønnenes femårsdag.
1: Hva er som skjer videre i boken, Vinda? Det som skjer det er at hun følger, barn, hun følger etter barnet de går ned over gaten og hun følger mye barnets blikt og de håller på med ting og besøker den tre och og, og så begynner moren å ta han med mot havet. Eh, det som skjer helt konkret er jo at eh, moren har tatt han ut av barnehagen och har en <løp> halveis <plan løp> om se vad som skjer hvis de drar til, havet, til stranda, og det er mange andre mennesker der, det er en sommerdag, vad som skjer med barnet hvis hun forlater det der skal jeg si om hun forlater eller ikke <laughs> er det en hevlet, nei um, hun forlater jo barnet og så går hun inn over i byen og så, jo, så går hun innom politistasjonen for, for, for å se kanskje han er levert, for hun er jo urolig hva som skjer og etterhvert så er det jo en så Men jeg tänker jo at handlingen drives også fremover av det som skjer på sykehuset. Så hovedhandlingen ikke, for meg er ikke nødvendigvis det som skjer i havet. Linda Gabrielsen har skrevet en roman som
0: til synelatende er mørk. Men igen blikket som ser. Jeg utfordrer henne på å finne en beskrivelse av boken. Og mens hun ordner med kopper og kaffe, så tenker hun høyt.
1: Men det er ganske interessant man Hva man Hva man Hva man Hva man liksom setter på det? Grusom, hva hva, liksom hva ville du sette på det? Det første ordet skulle jeg ta om, som jeg sensurerte. Jeg tror ikke jeg mener det, men jeg tänkte på oppløften. Jeg vet ikke hvorfor. Jeg har ikke tenkt på det ord. Undersøkende, kanskje. Nå oppløften?
0: Det, si jeg sensurerte
1: det. Nei, men du skjønner noe sånn. av ja. det du har sagt Hvorfor jeg sa oppløftende? Jeg sa oppløftende for første gang For noen uker siden også. Jeg vet ikke Men tror det er fordi man drar en gardin til siden Og får på noe som er viktig Samme om det er liksom vondt, eller tungt eller vanskelig Så er det akkurat som Noe er forstått, kanskje det er det Det er oppløftende for meg Fordi noe er satt i riktig skuff Kanskje det er det är
0: skrivningen som gör att man kan placera
1: skrivarbete. Ja. Tror nog det skrivarbetet här har gjort att jag ser ja, Jeg ser jo världen mycket tydligare efter den boken. det har varit en pågående process om det att få öga på någon sammanhang och blicke og så ikke bare mot et barn med Downs-syndrom eller mitt eget barn, men med en eldre, alle typer utenforskap er mye tydeligere. Er mye ty Nå har jeg, du lest boken, og du vet at jeg bruker mye John Cage, men det jeg, jeg har aldri skjønt dybden i det stykket 4,33. Jeg har ikke noe musikk kjenner, men jeg har, liksom fått, jeg har skjønt det. Jeg, jeg vet om det eksperimentet, og jeg brukte i boken uten å skjønne hvorfor jeg brukte det. Og det er først nå, kanskje for noen dager siden, jeg har skjønt dybden i det, det der hvordan man retter oppmerksomheten mot seg selv, nødt, når et eksperiment gjør at man blir nødt til å rette oppmerksomheten, rette oppmerksomheten et annet sted. Og det er jo det som gjør dette barnet veldig, hans inntredende i verden gör det veldig tydelig å tenke. Gjør, liksom å rense brilleglassene, fordi, fordi i så fall boken, jeg mener boken jeg har skrevet, så har den noe etter en tarperspektiv til. Den ser også på kulturen. vilket sted er det man ankommer? Og det retter kanske boken like mye oppmerksomheten på stedet man ankommer, ikke den som ankommer. Det er det som er oppløftende for meg. Det, det grepet der som ikke var bevisst gjort, men det skjedde i skrivingen, hva er blikk, forestillingen om hva et menneske er, er det å være liksom helt selvgående Eh, og hvis man tenker på et barn et barns inntredende verden kan man også tenke på jeg skal jo ha, håper jeg hvis ikke jeg ung, så er det jo jeg skal ankomme som en eldre i dette samfunnet, vilket samfunn ankommer jeg i hvilken, nå jobber jeg også som eldre da? ja, så jag har på en, kan si, en setning som jeg har tenkt på veldig som også er oppløftende for mig fordi det har noen beve bevegelighet å gjøre det er, mennesket er å være menneske er en pågående prosess. Det er ikke én ting. Men ofte er forestillingene mye mer statiske enn eh, den handlingen å være menneske.
0: Mm. Skulle du si noe? <laughs> Jeg må tenke. Ja. <laughs> først, titlen, du har kalt det «Entré» etter boken din. Det er jo det første rommet man kommer inn i et hus. Det er en slags velkomst i ordet «entré».
1: Mm. Mm. Det er både konkret, en konkret entré man ankommer et, et hjem eller et foreldreskap, men også ett specifikt sted på kloden man ankommer en kultur man, man fødes midt inn i ett språk mitt inn i en forestillingsverden og når jeg fødte så fødte jeg midt inn i en debatt om dette barn skulle leve eller like. Men det som er interessant og jeg mener oppløpende, och det er jo tragisk, men jeg vet ikke, det er jo ikke noe mer tragisk enn type debatter vi har, men det som er spesielt er at det er så, dette utenforskapet er så grunnleggende, for det går på i cellenivå vi diskuterer hvorvidt mennesket skal finnes eller ikke, ikke om det ska finnes i den og den ghettoen det gör du etter hvert, om man skal hvor integrert er på skolen har det noe reelt voksenliv, eller er det institusjonalisert alt det der, men jeg har alltid vært opptatt av barnet barnet som størrelse, barnet som etafor for det sårbare, det som eksisterer, for noen andre tar vare på det også som voksen, hvem, hva er det som eksisterer i samfund samfunn de vi tar vare på det så plutselig får jeg et barn som er selve inkarnasjonen av dette utenforskapet det var veldig interessant og selvfølgelig alle typer følelser som også finns i boken og utenfor boken men, men, men det er utrolig det er, jeg føler jeg har fått en gave jeg om som jeg ikke ville ha jeg har fått en gave både det hvem han er og, og hvordan han er i verden men også det, det, den tydeligheten ja, hva du spurte om entré? jo, entréen, jo fordi blikket moren ja. har inn i rommet ja. der den står ja, fordi det har noe med i hvert fall i boken det har noe med, hvis du flytte perspektive, hvis du står og ser fra samme vinkel som for eksempel legepersonale eller politiker om dette er et lønnsomt menneskemateriale så blir det nesten helt umulig å elske det barnet så denne moren må flytte perspektivet hun må flytte, hun må forskyve blikket sitt, hun må finne et annet stå og se fra, for å bevare liksom verdigheten eller integriteten til dette barnet, hvis det skal kalles et menneske på en måte. Den begynnelsen, att det helt tiden er mulig å få nye begynnelser, eller, eller ikke på en måte så kommer du, men, men det å få internalisert ett annet blikk som gör det mulig å, å se nytt på dette barnet. Jag er veldig fornøyd med henne. Det er veldig åpent og på att det kanske ger lite men när jag är färdig med boken så tänker jag att det är helt det är det det handlar om eller där det står stående där det, det som tänker i verket på ett sätt mm.
0: Mm -hmm. Linda Gabrielsen nevnte her John Cage's 433 Hans berømte komposisjon Med 4 minuter og 33 sekunder Stilhet fra musikernes side Opplevelsen det ligger i de Lydende publikum selv måtte fange opp Rundt sig. Altså ikke spesielt radiovennlig Men når vi først snakker om musik Så tänker jeg på Stings If you love somebody, set them free For er ikke morens handling Dypest sett
1: en kjærlighetserklæring? Jo, jeg, for meg så ligger det en dyp kjærlighet i det, men jeg vet ikke helt hvordan jeg skal tenke på det eksperimentet. Det er mange måter. Jeg har tenkt også at det er en ren kroppslig fornemmelse av nesten en sånn, ikke en nevrotisk handling, med det å gjøre noe for å se at det fungerer. Og, og, og det der å tro på menneskene, tro på fellesskapet, tro på medmenneskelighet. Så jeg tänker at, og, og hun gjør jo dette litt, på impuls, litt sånn vagt er lite usikker, det er ikke helt svart -hvit. men jeg tror jo det raseri og det sinne og den staten at det ligger det som ligger i bunnen er en kjærlighet så det er jeg glad du opplever for det er veldig lett å tenke hun er gal dette kan hun ikke gjøre på en måte jeg tror det er også en veldig sånn kroppslig fornemmelse jeg tror hun like mye trenger å oppbevise seg selv at barnet blir ivaretatt at noe i i fellesskapet i i nabolaget i mannen i gata är gott Man tar vare på folk som treng hjelp. Och det här står mot, det står som en kontrast till legespråket till ja, kanske det politiska språket. Alltså og tror, lever, i alla fall jag i mitt miljö och på mange måter i min grannezon i Norge så tror jag väldigt mange har identiteten om att vi er inkluderande. Vi tar emot uh, vem som helst och vi tar vare på dig. Men jag tror också ni att i mitt miljö i min generation tar jag bort vid får veta att det är barn med danssyndrom, de klickar sig och på något måte föler en slags avskylighet och de menar att det är så men negativt, tänker på det som en förstålig ting. Se det smittade har sagt mig det där att man föredrar likhet och det är därför när jag läste att var uppläftne med boken att jag förstår någon sammanhang om den avskyn och tillträckningen. Jeg for eksempel, helt konkret, i forhold til alt det språket vi ble møtt med, og sånn når vi fikk et barn med down om at det nærmest er en feil, det er ikke et menneske, det kunne ble, vært forhindret og ting, det gjør jo at blikket på det du har i armene ikke er ekte, eller nå nydelig, eller være den søteste la la la. Så helt konkret så skjedde det en endring hos meg, når kjærligheten, når jeg knyttet meg til mitt eget barn, det var at jeg syntes alle andre barn, var så utro... Ikke stygge, jeg kan ikke si det, men var unormale. For da hadde jeg, min kjærlighetsevne sikkert, og hele mors eh, tåka, liksom. Det der skrå, skjeve ansiktet, det var liksom det nydeligste i verden. Det er jeg så glad for. Og så endret det det sig igjen. Så vi fikk en datter som ikke har dans. Så tog det lang tid for mig å se skjønnheten i hendene, at hun var søt, alle syntes hun var så søt. Nej, nå ska vi si det er Det er den med det skrå blikk og å kunne elske noen eller elske et nyfødt barn det tror jeg ikke er det kulturellt. også kulturelt og så ja, jeg, jeg mener bare at det er um, jeg tror det eksperimentet moren gjør det er en uh, sabotasje til, språket, til de kulturelle forestillingene det er en slags uh, ikke hevneaksjon men det er, en, det er en isenesettelse det er en forstyrring tror jeg som hun synes helt for seg selv er kroppslønn nødvendig, også litt, og, og så plasserer hun der ute i offentligheten, fordi dette barnet tilhører offentlighetens språk. Hun eier ikke språket allerede i det det er født, og hun får vite at det er noe feil, som de sier, ved dette barnet. Da må hun lage nytt språk på sitt eget barn. Derfor tror jeg de handlingene kommer. Som på en måte, jeg tror veldig mange vil si, det er, uetisk. Det er jo uetisk på et plan. Men i fiksjonen så sier det noe annet så